0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Lors des explications pour Emmanuel Macron. Le
1: président va s'exprimer ce midi à la télévision, deux jours après l'adoption ultra controversée de la réforme des retraites. Déjà devant les parlementaires de sa majorité, le chef de l'État assume, on le sait déjà, pas de dissolution au programme ni de remaniement pour le moment. La colère, elle ne faiblit pas avec des grèves qui se poursuivent chez les éboueurs, notamment plus de 9000 tonnes de déchets non ramassés à Paris. Jacques Boutier remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, l'ancien PDG d'Assu 2000 mis en examen pour un viol sur mineur. Et puis, vous avez plus de 18 ans et vous rêvez de vivre les JO de Paris au plus près. La plateforme d'inscription pour devenir volontaire ouvre aujourd'hui.
0: Après votre journal RTL autour du monde, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, RTL vous emmène au Costa Rica. Derrière l'image de carte postale, l'assainissement des eaux est quasi inexistante dans le pays. RTL Matin.
1: Deux jours après le 49-3 et l'adoption de la réforme des retraites, Emmanuel Macron va prendre la parole à 13h chez nos confrères de TF1 et de France 2. Vous saurez tout en temps réel dans RTL Midi puis dans les auditeurs, on, on la parole sur ses éventuelles annonces. Un président attendu au tournant, pas seulement par ses opposants mais aussi par ceux qu'il soutenait. RTL s'est rendu à Bourg-la-Reine en région parisienne, ville macroniste aux dernières élections. Il a fait 37% des voix au premier tour en, en avril dernier, 83% au second Vincent Serrano.
2: À la sortie de la boulangerie, de ton monte entre Michel et Chantal. Je comprends très vite qu'ils sont en train de parler de la réforme des retraites, surtout de la méthode employée par Emmanuel Macron, celui pour qui ils ont voté au premier écoutez,
1: tour. Que celui-là ou un autre, euh, moi, j'en ai plus rien à foutre.
2: Maintenant, c'est plus trop ce qu'on va voter.
1: Ce serait dégueulasse de voter Marine.
2: Mais moi, désolé. ça sera abstention maintenant. C'est avec ce qu'on a maintenant. Le Covid, tout ça, ça a été bien fait. Les retraites zéro. Ah oui, il les a mal fait. Là. Ça se voit. De hein, toute façon, ça s'entend, ça se avec toi, hein. Ah ben, tant
1: mieux. Non, mais je suis pas d'accord avec toi parce que tous ceux d'avant, ils ont pas voulu le faire. Parce qu'ils n'avaient pas de couilles. Hein, et lui, il l'a fait. Il n'y a plus de sous dans les caisses. Il n'y a plus de sous dans les caisses.
2: Ouais, bah c'est ça qui est pas bon. Parce que c'est trop facile de faire passer des trucs. Et puis, oh, normalement, comme personne ne va voter, on met le 49-3.
1: C'est la facilité. Hein.
2: Là, on tombe d'accord. Ah, bah, on est d'accord. Confiance rompue pour elle avec Emmanuel Macron, pas pour Dominique, qui a encore un peu d'espoir pour que les choses s'arrangent.
0: Pour moi, la dissolution, c'est une arme que peut utiliser Emmanuel Macron pour essayer de retrouver une majorité. Mais en même temps. Euh... C'est assez risqué, mais pour essayer de retrouver de la sérénité, pourquoi pas
2: Un appel à à l'apaisement, c'est ce que souhaitent les électeurs d'Emmanuel Macron à Bourg-la-Reine, en tout cas ceux qui ne se sont pas encore détournés de lui.
1: Vincent Serrano, reportage à retrouver en longueur à 7h15 dans RTL événement. Alors que va dire le président Exit la dissolution ou un remaniement pour l'instant Pas de référendum non plus. est ce qu'il a annoncé à son entourage hier avant de, se, avant de concerter dans, dans la soirée sa majorité parlementaire estimant notamment que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Le président appelle à, à apaiser et écouter les colères. Et
0: c'est dans ce bouillonnant contexte que de nouveaux rassemblements se sont tenus dans le pays.
1: Dumont mais pas de gros débordements, 46 interpellations hier soir à Paris, à Lille des manifestants ont tenté de faire irruption sur le tapis rouge du festival Cérimania, rassemblement avant une neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle demain, ce sera à vivre dans une matinale et une journée spéciale sur RTL, et pendant ce temps première réquisition face aux grèves notamment celle des éboires à Nantes Rennes, ou encore Paris, où la grève est reconduite au moins jusqu'à lundi, une situation de moins en moins supportable pour les habitants, vous l'avez constaté dans le coeur de la capitale Gauthier de Lombugar.
2: Je suis en train de traverser la rue Legendre dans le 17e arrondissement de Paris et vous avez tous les 2-3 mètres des tas de poubelles qui prennent la moitié du trottoir alors comme là, je suis obligé de m'arrêter sur le côté pour laisser passer les personnes qui arrivent en face Bonjour, c'est pas un petit peu compliqué de circuler avec votre poussette
1: Si, je slalom et je passe sur la route je me dis ça va bien finir à un moment
2: La grève est reconduite jusqu'à lundi Encore une semaine, là c'est trop Et devant l'immeuble, un peu plus loin, cet agent de la poste essaye tant bien que mal de se frayer un chemin sur les trottoirs avec son chariot C'est pas un peu problématique toutes ces poubelles là. On est obligé de passer sur la route. Ça vous ralentit dans votre travail Ouais, ça nous ralentit. 674 éboueurs ont été réquisitionnés. Est-ce qu'ils sont passés ici On n'a vu personne. Tout se dégrade, les odeurs, franchement c'est invivable. Bonjour monsieur. Quand on essaie d'entrer dans votre immeuble, il faut qu'on enjambe les, les sacs poubelles. On prend le balai, puis on met ça là. Euh, on ne peut pas rester ça sur les trottoirs. Les gens ne passent plus. C'est la déchéance. On a le droit de grève, mais de laisser euh, la ville dans cet état, c'est quand même plus que lamentable. J'ai compté 73 de poubelles dans la seule rue Legendre. Le 74 e est en train de se former devant moi avec les déchets de ce restaurant.
1: Gauthier de L'Ambugard pour RTL par ailleurs. Toujours compliqué de trouver du carburant par endroits, notamment dans le sud et l'ouest. Quatre des sept raffineries françaises sont à à l'arrêt. Plus d'une station sur deux sans carburant dans les bouches du Rhône, où 11 stations-service sont désormais réquisitionnées pour les véhicules prioritaires comme les ambulances. Enfin, concernant le trafic, pas encore de détails, mais la SNCF et la RATP l'annoncent déjà. Il sera fortement perturbé demain. Aujourd'hui, comptez en moyenne 4 TGV sur 5, 6 intercités sur 10 et 2 TER sur 3. 1 RERB sur 2 en Ile-de-France à la RATP.
0: RTL 5h35. Dans le reste de l'actualité, notamment Jacques Boutier remis en liberté.
1: L'ancien PDG d'Assu 2000, mise en examen notamment pour viol sur mineur et désormais placée sous contrôle judiciaire, remise en liberté assortie d'une caution de 500 000 euros. Cindy Hubert, l'état de santé de l'homme de 76 ans était incompatible avec son maintien en détention Oui, depuis plus d'un an, Jacques Boutier a des problèmes de mémoire. « Il perd un peu la tête », expliquait notamment l'un des mises en examen. Ses avocats ont donc réclamé une expertise médicale. L'homme de 76 ans a été examiné longuement. Pour l'expert, la dégradation générale de son état de santé est incompatible avec la détention. Jacques Boutier a besoin d'examens impossibles à faire en prison. Le juge d'instruction a donc décidé de le remettre en liberté. Décision immédiatement contestée par le parquet, mais confirmée en appel. Entre-temps, la chambre de l'instruction a fait sensiblement grimper le montant de la caution. Jacques Boutier doit verser 500 000 euros pour sa liberté. Mais il va devoir respecter strictement son contrôle judiciaire alors que l'enquête se poursuit. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. On vous en a beaucoup parlé sur RTL. Ces boulangers contraints de mettre la clé sous la porte, notamment à cause de la crise de l'énergie. Mais bonne nouvelle contre toute attente pour 2022. C'est une information RTL. Il y a eu plus d'ouvertures que de fermetures de boulangerie. Selon les derniers chiffres du cabinet d'études Altares, 2538 nouvelles boulangeries ont vu le jour l'an dernier. 11 de plus que le nombre de fermetures.
0: RTL 5h37, un message d'unité adressé par la Chine et la
1: Russie. Le président Xi Jinping termine aujourd'hui une visite d'État chez son allié Vladimir Poutine. Les deux hommes ont trinqué dans un dîner à la prospérité de leurs deux peuples. Vladimir Poutine a notamment accusé l'Ukraine de ne pas vouloir du plan de paix chinois alors que Pékin veut jouer les médiateurs dans le conflit. La Chine ne peut prétendre être impartiale en ce qui concerne l'Ukraine, ont réagi les États-Unis, direction New York, justement, à l'occasion de la semaine de la francophonie, car dans certains quartiers de la Grosse Pomme, le français est la troisième langue la plus parlée après l'anglais et l'espagnol, comme dans le centre de Harlem, où une école publique veut maintenir notre langue. Reportage, Lionel Gendron. Comment ça va ça va
0: bien. C'est un rituel. Chaque matin, devant l'école au mur bleu clinquant, Bertrand Choumi, le directeur de la charter school franco-américaine, accueille les élèves de primaire à l'extérieur.
1: On y va, on y va, on y va.
0: Une charter school bénéficie d'un financement public, pas de frais de scolarité, mais le fonctionnement est privé. En échange, il faut un projet. Ici, le maintien de la langue française. Quand les petits commencent la journée en chantant en français. Ça va bien. Les plus grands dissertes en anglais.
1: Days, most use
0: un enseignement idéal pour Cécile Denis, cette Lyonnaise mariée à un Américain applique d'ailleurs la méthode à la maison.
1: La moitié. La moitié. Moitié d'un point. La moitié d'un point, très bien. Il parle français avec maman et anglais qu'avec papa.
0: Preuve du succès, la version pour plus grand, un collège a pris ses quartiers un peu plus haut dans Harlem, près de l'Apollo Theater, la mythique salle de spectacle new-yorkaise.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, reportage à, à retrouver en image ce midi dans le 1245 de M6. En
0: football, suite du rassemblement des Bleus avant le premier match de qualification pour l'Euro 2024.
1: Ce sera après-demain face aux, aux Pays-Bas. Entraînement hier devant plus de 400 invités à Clairefontaine avec en vedette Kylian Mbappé, fraîchement nommé capitaine. Peut-il être un, un grand leader des Bleus C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour ça, vous cliquez sur l'onglet podcast, sur l'application RTL ou sur euh, rtl.fr. Et puis, chez les filles, quart de finale à l'année de Ligue des Champions, les Lyonnaises, tenantes du titre, reçoivent Chelsea à 18h45, à 21h. Paris accueille Wolfsburg. Enfin, Jérôme, Marina, mm-hmm. vous savez déjà ce que vous faites à l'été 2024 Bien sûr.
0: Déjà... Oui,
1: oui, oui bah, Ah JO. Ben, parfait, voilà. exactement. Ben, Marina, mm-hmm. vous ne savez pas encore, mais si vous n'avez rien de prévu, ouais, il y a exactement. 45 000 bénévoles qui sont appelés pour pour les JO de Paris, la plateforme d'inscription, elle vient d'ouvrir aujourd'hui. Alors, comment ça se passe, Isabelle Langer? Et bien pour postuler plusieurs conditions avoir 18 ans au 1er janvier 2024 et ce sans limite d'âge, parler français et ou anglais être disponible au moins 10 jours sur toute la durée des Jeux Olympiques et ou Paralympiques les missions qui sont proposées sont à 60% dédiées à l'accueil comptez 30 à 45 minutes pour remplir le questionnaire de candidature il faut savoir que le comité d'organisation ne prend pas en charge l'hébergement et vous demandera d'ailleurs où vous serez logé, vous avez donc jusqu'au 3 pour vous inscrire, vous recevrez une réponse à l'automne, et si vous êtes retenu, vous serez formé à votre mission au second trimestre 2024. Isabelle Langer du service des sports de RTL. Alors ça se passe sur le site paris2024.org et sur les 45 000 bénévoles, 3 000 seront des personnes en situation de handicap.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. A tout à l'heure, c'était.